0: Привет! Это подкаст «Убийственная шутка» С вами Соня и Юля И мы просто ясно, объективно и не токсично рассказываем о комиксах Сегодня выпуск весьма необычный Но, наверное, только для нас, потому что мы записываем его вечером Лично у меня к вечеру мозг немного отключается, потому простить, если я буду немного тупить. И пока не забыла, тема нашего сегодняшнего выпуска это нон-фикшн комиксы. И еще один момент, пока не забыла, дня путешествует по России. А это значит, что вы можете стать следующим.
1: И если вы совсем не понимаете, о чем мы, то Сони сейчас говорит о нашем флешмобе, как это сказать, челлендже. Не знаю, как это назвать. В общем, у нас есть комикс, который мы вдвоем прочитали. Я его читала, как раз, по-моему, к первому выпуску хоррор-комиксов. Это называется комикс Западня. И я решила, что он это просто самый ужасный комикс, который я читала в жизни просто ever. Я решила, что окей, отправлю его Сони в
0: вдруг ей понравится. Ну, мало ли, может, я что-то не понимаю. Ну, это я настоял, Мне было просто так интересно. Думаю, господи, что же там за комикс? И Илья просто такая ужасная. Сжечь, сжечь его. Мне, конечно же, стало жутко любопытно. Да, я
1: его отправила с Сони. Насколько я помню, ей тоже не очень понравилось. Но мы решили не просто его сжечь на вокзале. Почему-то мы именно там решили его сжигать в то время. Но решили отправить его в путешествие. А вдруг кому-нибудь будет интересно тоже прочитать его, но вот тратить на него деньги мы точно не советуем. И поэтому мы решили устроить такой мильный челлендж. Мы предложили отправить этот комикс бесплатно и положить в посылку еще каких-нибудь прикольных, крутых штучек любому нашему слушателю. Но с одним условием, что когда или если, когда объявится кто-то еще, кто захочет прочитать этот странный комикс, заподнять, то вот как раз этот получивший от нас отправит комикс дальше. И вот, наконец-то, комикс западня отправился в путешествие, уху! Поэтому, если вы тоже хотите прочитать его, то пишите нам в Инстаграм в Директ или в ВКонтакте, мы обязательно свяжемся с получившим его, и он отправит вам этот странный, неоднозначный хоррор-комикс. Yeah.
0: <с, с основными новостями мы закончили, поэтому переходим сразу же к нашей теме, как говорится, из огнядов до в полымя. Итак, нон-фикшн или документальная проза — это произведение художественной прикладной литературы которые основаны не на вымысле а на фактах
1: а ты вообще любишь нон-фикшн книги как ты вообще к ним относишься я знаю что некоторые вообще их как бы не читают не любят предпочитают только художку а другие наоборот читают только нон ты как
0: я как раз-таки тот человек который пытается успеть везде и всюду и да я читаю нон-фикшн и у меня даже есть целая полка Вау. я про это расскажу чуть позже когда буду говорить про последний комикс и в общем-то да мне нравится нонфикшен, потому что из него можно почерпнуть, если это, конечно, какая-то качественная проверенная информация, можно почерпнуть что-то полезное для себя. Например, какие-нибудь медицинские книги я очень люблю.
1: Ой, я тоже медицинские обожаю. Но, конечно, самые мои любимые это книги по искусству. Я просто их обожаю,
0: тащусь, собираю, коллекционирую, читаю постоянно. Ну, а если говорить о фикшн комиксах то это, в принципе, все то же самое, что и обычная нонфикшен-литература только в формате последовательных изображений с текстом. Такие комиксы — это отличная возможность в короткий срок и в более понятной форме освоить какую-то информацию. Например, закон термодинамики, виды динозавров и даже психологию. Вот законы термодинамики — не факт, кстати. Если ты блондинка, то
1: даже комикс, видимо, не поможет. А об этом чуть позже сегодня.
0: А, так, секретики у нас да. тут, ссылочки, да, хорошо Но вообще я считаю, что помимо того, что можно как-то более понятно освоить всю эту информацию Еще это может стать прекрасным способом понять, в какой области расширять свои знания Потому что вы можете кратко узнать верхушки какой-то науки И понять для себя, насколько вам было бы интересно погружаться в нее дальше Ну и таким образом можно даже определиться с будущей профессией Потому я бы очень порекомендовала родителям пополнять библиотеку такими красными Красочными и очень прикладными изданиями. Ну и о некоторых из них мы вам сегодня расскажем подробнее. А я начну с комикса. Кошки. Да, 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 я понимаю, что это было весьма предсказуемо, но я просто не могла удержаться от покупки, когда увидела, что у издательства Миф, кстати, у них тут опять какие-то сезон распродаж. Хватайте, пока горячо. Не пропустите. Да, в серии научный комикс появилась у них книга про кошек. И в этой серии уже есть динозавры, ракеты, вирусы и микробы, роботы, вулканы и космос. И кажется, как раз книга про динозавров есть у Юли.
1: Да. Мне кажется, я еще так много комиксов не покупала в тот момент, но когда я увидела детский комикс о динозаврах, все, я пропала сразу же, буквально тут же бросила его в корзину и быстрее, быстрее заказ, заказ покупать. Я вообще очень люблю динозавры и с огромным удовольствием прочитала этот комикс и даже кажется уже перечитала один или два раза, перелистнула точно больше 10. Вообще он очень маленький, но классный, информативный и там такие крутые иллюстрации, поэтому если любите динозавров или ваши дети ими интересуют, то советую. Это прям
0: яркий, увлекательный и совершенно не скучный комикс. Ну, на самом деле, назвать его детским, в принципе, можно, потому что действительно там возрастные ограничения очень низкие, скажем так, и он будет интересен детям однозначно, но я бы сказала, что он такой прям семейный, потому что, ну, там помимо какой-то вот развлекательной части, есть и очень много действительно научной базы. Поэтому не думайте, что это какой то супер простой развлекательное чтиво, вас там ждут и всякие сложные термины. И крутые, увлекательные факты. Да, и все эти комиксы в этой серии представлены в небольших таких э, книгах с твердым переплетом, матовыми страничками и красочным рисунком. Комикс кошки я, конечно же, покупала для себя, но с удовольствием передам, как говорится, по наследству. Это приданное нашего ребенка, это будет просто огромный шкаф книг, никому не нужных. Хочу купить все книги из этой серии, потому что, блин, оказалось они правда классно и вообще ничуть, не ни какие-нибудь там, не знаю. Они и детские, и не детские одновременно. Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Они действительно какие-то семейные, клевые, классные. Над этой серией вообще работают разные авторы и художники. но вот, например, кошек нарисовал Энди Хирш. И, кстати, я все пыталась выяснить, он брат или не брат того самого Хирша, который Gravity Falls нарисовал и придумал. но если честно, я так и не нашла. Видимо, опять еще одна несправедливость в нашу копилочку. Слушай, эти братья, которые не братья, это вообще ужас какой-то да уж это точно ну и вообще все эти книги выполнены в таком милом мультяшном стиле когда я поступила к комиксу то думала что там будут вот просто собраны какие-то интересные факты о кошках и добавлены к нему какие-то милые иллюстрации но вообще оказалось что на самом деле в книге есть не только общий сюжет но и главная героиня раскачится кошка с черепаховым окрасом по имени фасоленко да уровень мимиметра просто зашкали так вот, Фасоленко — это кошка-суперзвезда, которую mm-hmm. которой пришла съемочная группа брать интервью. тогда эта кошечка и начинает свой невероятно познавательный и трогательный рассказ о том, как она выживала на улице, будучи котенком, и как в итоге стала знаменитой. При этом каждый ее поступок рассматривается через призму изучения поведения всего семейства кошачьих. Тут мы узнаем и об инстинктах, и о значимости вибрисов, и о доместикации, то есть о домашнивании, и о о том, как и почему кошки всегда приземляются на лапы, типа как бутерброд всегда падает маслом вниз. Интересный момент, что в конце комикса есть несколько страниц с терминами, которые в принципе нам и так и объясняют в самой книге, но которым всегда приятно вернуться снова и повторить их для лучшего запоминания. А также есть список дополнительной литературы, которая может расширить ваше знания о кошках. Правда, кстати, там из этих всех книг, переведенных на русский, всего три, но думаю, что на первое время их хватит с лихвой. Ну и вообще, конечно же, я как а, великий поклонный кошек, <с->, у которой просто в детстве была целая такая маленькая полочка с а, энциклопедиями про кошек. Хочу сказать, что информация будет интересна не только тем, кто впервые столкнется вообще с кошками, но и заядлым кошатником, кошковедом, кошковедам, кошкоученым, вот, и всем, кто изучает этих а, пушистых зверей. Ну и вообще всем любителям кошек, причем разных возрастов, однозначно рекомендую. Полагаю, вы, как и я, не только откроете для себя новые факты, но и будете сидеть с блаженной улыбкой умиления от бесконечных котиков на страницах комикса и милых шуточек.
1: О, мило. Кстати, комикс, о котором я дальше расскажу, тоже полон шуточек, но я не сказала, что они там прям милые. Хотя комикс действительно невероятный, хотя бы потому, что он называется «Невероятная история медицины». Это комикс от издательства «Бамборы». Автор у него хирург и историк Жан-Ноэль Фабиани, а художник Филипп Берковичи. Мне вообще нравится читать нонфиг про медицину. Мы уже обсудили это. Но, знаете, я не люблю такие книги из разряда типа «Как вылечить себя за 7 дней» или «148 вариантов использования поддорожника». Нет, такие я не люблю. А такое есть
0: подорожник.
1: Да я уверена, что да. Ну, вот в принципе, да, согласна. Я люблю книги с какими-то такими занимательными фактами, а еще лучше те, которые борются с заблуждениями. Как Например, книги Аси Казанцевой, которую мы вспоминали вместе с нашим гостем Ильей в прошлом выпуске. Любимый писатель. Из писателей тоже все закончится на Скотте Маклауде. Э, на самом деле нет. Э, из книг еще тоже хочу назвать, ну тоже так, что я примерно помню. Я большой фанат Чака Паланика. Как Соня. Да, я очень люблю его истории. Ася Казанцева очень нравится. Хотя это скорее научпоп, но мне нравится ее язык, как она говорит, как она просто рассказывает. Ой, я вообще Асю Казанцеву просто обожаю. Особенно про утку, которая пролетала в соседней галактике и как гомеопатические таблетки спасли жить. Боже, я до сих пор это помню. Обожаю вот ее книги. Ну, вернемся к комиксам. Поэтому комикс про историю медицины я просто не могла обойти стороной. И не прогадала. На вполне весомых 240 страницах представлена краткая история медицины. От буквально до исторических времен до наших дней. Плюс дополнительно авторы останавливаются на некоторых отдельных разделах медицины и заболеваниях. Всего в книге 21 глава. Как строится глава, начинается небольшое вступление. Она такой занимает как бы полстранички. И потом дальше перелистываешь. Там страница, на которой несколько фреймов, которые иллюстрируют какой-нибудь занятный факт. Иллюстрации выполнены в таком карикатурном стиле и обязательно должны быть забавными, то есть с какой-нибудь шуточкой. Вот это немного подводит авторов, потому что шуточки, ну, я бы сказала, не всегда смешные и иногда такие немного натянутые. Но, честно, это особо не портит, потому что, ну, как-то это, знаете, такой развлекательный момент, а не могу сказать, что прям минус не несмешные шутки. Просто показалось, что иногда можно было как-то без них обойтись. Вообще, не могу сказать, что узнала из этой книги что-то новое, но это потому, что, во-первых, я уже достаточно много и давно читаю о медицине и ее историю. Но, тем не менее, вот весь этот комикс я прочитала с огромным удовольствием. А вот наоборот, если вы вообще не знакомы с этим вопросом, то комикс просто отлично подойдет для первого знакомства. У него реально очень низкий уровень входа. И даже я бы сказала, что он отлично подойдет детям. Но вот тут не уверена, потому что там есть глава о зачатии контрацепции. Вообще, я считаю, что это очень даже полезная и нужная глава. Ну, родителям, наверное, лучше самим решать, в каком возрасте говорить на эту тему с детьми, поэтому какое-то возрастное ограничение на этот комикс, несомненно, нужно наложить, но
0: какое именно, я, честно говоря, не знаю. А что там, откровенные рисунки или как-то что-то?
1: Нет, там особо никакого откровенного нет, но достаточно прямым текстом все рассказано. И есть там еще моменты про заболевания, передающиеся половым путем, как бы об этом тоже стоит сказать, но вот в каком возрасте, не знаю. Ну, я имею в виду то, что, например, 4-5-6 лет, 8 может быть даже, это как-то слишком рано, как и, в принципе, про медицину,
0: наверное, не очень интересно. Ну да, мне кажется, такой подростковый, наверное, больше тогда уже.
1: Наверное, да. Вообще, конечно, этот комикс не какое-то глубокое исследование, но информация подается настолько здорово, что не только не отпугнет потенциального читателя, а наоборот сможет как-то его заинтересовать, например, в каком-то вопросе, и уже тогда самостоятельно читатель сможет поискать более глубокие исследования именно для первого знакомства с темой просто отлично. И, в принципе, даже если вы интересуетесь, как и я, темой медицины, вам будет в очередной раз приятно это все почитать, потому что это действительно очень занятно, весело и увлекательно. Здесь нет каких-то таких научных, заумных объяснений, сложных, там, статистических выкладок, непонятных терминов. Все прям очень-очень просто. Поэтому читается она действительно очень легко. И из этой книги можно подчеркнуть знания о медицине в доисторических, времена в античности, в древнем Египте, Китае, Риме и Греции, узнать о том, что происходило с накопленными знаниями в средние века в Европе, почему врачи перестали делать операции в какой-то момент, а цирюльники, наоборот, стали хирургами. Здесь также можно узнать много интересных фактов и об истории в целом, не только о истории медицины, а также очень интересно почитать о пандемии и понять, что сейчас не так уж и страшно. А еще можно прочитать о том, как боролись с инфекциями, как появились медицинские инструменты, Инструменты Есть даже глава судебной медицине, Люблю (смех) ее. И о психологии. Вообще, тем действительно много поднимается. Но благодаря вот таким иллюстрациям и простоты изложения читается комикс очень легко. И реально много как-то запоминается, откладывается в голове. Ну, сочетание как раз э, картинок и текста очень хорошо, мне кажется, способствует этому запоминанию. И мне действительно понравилось. Если вам интересна эта тема, то прям рекомендую. А еще, пользуясь случаем, хочу порекомендовать еще еще один очень-очень хороший нон фикш о медицине, только эта книга. И это доказательная медицина от магии до поисков бессмертия Петра Талантова. Книга из разряда тех, что я бы порекомендовала прочитать, ну и просто каждому первому, чтобы в первую очередь избавиться от многих заблуждений, которые непонятно как прокрались в 21 век, где им совершенно не место. Тут это уже, конечно, намного читается сложнее, хотя при этом автор очень увлекательно, живо и с юмором рассказывает о развитии доказательной медицины. В принципе, вот эти две книги немного так переплетаются, комиксы книга, и у них есть какие-то такие общие... Ну, история медицины, понятное дело, все какое-то такое, общая тема. Например, если вы почитали комикс, и вам понравилось, то вот расширить свои знания о истории медицины можно как раз вот с этой книгой. И почему я ее всем рекомендую? Потому что я вот и в интернете, и в... часто, в принципе, встречаю, что есть люди, чьи взгляды на медицину сыну соответствует представлениям сложившихся, наверное, еще в античности. Это те представления, когда действительно было бы больного, лучше вообще оставить в покое, и тогда у него было бы больше шансов, что само все пройдет. Но реально наука не стоит на месте, и Петр Талантов как раз описывает, как менялись представления о теле человека, болезнях, микробах, лекарствах. Все это более кратко и весело и занимательно есть в комиксе, но там, знаете, ну, нужно самому выстраивать вот эти связи и какие-то факты. Как раз в книге это более детально описывается. Там, кстати, тоже есть главы, посвященные эпидемиям, прививкам, плацебо и методам исследования и проверки гипотез. Все это очень интересно и, мне кажется, очень и очень полезно. Книга прекрасно структурирована по разделам, и вот мы буквально шаг за шагом продвигаемся от магических к современным методам лечения. То же самое, как и в комиксе. Шаг за шагом раскрываем все новые и новые темы. Это реально очень интересно наблюдать за развитием медицины. Книга тоже достаточно легко и доступно написана. Единственная, в книге есть глава про эксперименты над животными. Я такое читать не могу. Не знаю, почему мне как-то животных супер становится жалко. Я понимаю, что... Нет, я, короче, ничего не понимаю. Животных трогать нельзя. Зато вот про эксперименты над людьми и иногда проводят сами над собой врачи. Прочитал эту главу с огромным удовольствием. Было очень много интересных фактов. Реально, отлично Нонфикшн советую действительно всем и каждому и книгу и комикс, особенно если вы интересуетесь в медицине.
0: Мне понравилось, как Юля выделила такой а, эксперимент для людьми. Мне очень
1: понравилось. Там врачи ставили над собой очень занятные эксперименты, особенно по использованию разных наркотических средств. И читать это, зная ну какую-то вот историю сейчас и как влияют наркотики на людей очень, знаешь, забавно. Ты понимаешь, что ничем хорошим это может не кончиться. Но, кстати, вот там один ученый, уже, к сожалению, не помню, как его зовут, испытывал на себе как раз наркотики прекрасно, дожил до 80 лет. Правда, пытаясь общаться с инопланетянами и изучая дельфиний язык. Но до 80 лет дожил.
0: Ну да, мне, мне интересно, он такой на серьезных чах сидит и записывает то, как он с дельфином поговорил. Это очень. Прикольно, на самом деле, так и рождались многие великие книги и картины, например. Ну, и опять же, под влиянием не только наркотиков, алкоголя и прочего. Так что, знаете, в принципе, кто-то же должен был это сделать. Так что спасибо тому ученому. В общем, заинтересовала меня, кстати, вот этот вот комикс про невероятную историю медицины. Я думаю, что я его себе в картину точно положу, потому что интересно. Но у нас сегодня вообще какой-то прям собрался этот научный. Научный тут консилиум, (смех) любитель науки, медицины и прочего. я, как любитель психологии, расскажу вам про комикс «Психология. Краткий курс в комиксах». Психология – это наука о человеческом поведении, которая подарила нам драгоценное знание о том, как наш разум воспринимает мир. В основе этого знания лежат серьезные и длительные исследования. И все же, как отмечают профессор психологии Дэнни Оппенгеймер и художник Грейди Клейн, изучение человеческого опыта может быть весьма увлекательным занятием, если подать его, например, в виде комикса, что, собственно, они и сделали. Кстати, интересный и очень забавный факт, что автор комикса Дэнни Дэни Оппенгеймер является лауреатом Шнобелевской премии по литературе 2006 года. Напомню, что такое Шнобелевская премия, это пародия на ту самую Нобелевскую премию. Присуждается она за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а потом задуматься. Премии награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологии. А вот награда равняется 10 триллионам долларов в Зимбабве, что На самом деле составляет Всего около одного американского доллара Ну как-то обидно, досадно Не очень курс Да, невыгодный какой-то А 10 триллионов звучит прям круто Ну да. Поэтому, видимо, в таком эквиваленте выплачивается, чтобы человек не расстраивался, что ему дали доллар. Ну а комикс психологии уже, конечно, далеко не такой милый, яркий, как кошки, и рассчитан на более взрослую аудиторию от 16 лет. Ну а сама книга продается в России в мягкой обложке и с черно-белым рисунком. Ну, кстати, вот там мне как раз-таки цвета не хватило, если честно. Вот как это выглядит, знаете, будто бы нарочито он обесцвечен, а на самом деле задумывался цветным. Хотя я посмотрела, вроде в оригинале он тоже черно-белый. Жизнь безумна. Она такая запутанная, обескураживающая, обманчивая, непредсказуемая, а главное, неоднозначная. И все-таки нам как-то удается понимать, что творится вокруг понимать самих себя и даже друг друга. Ну, а в этой книге мы как раз узнаем, как нам это удается, потому что эта книга о том, как мы живем. Вообще, сложно, конечно, рассказывать о нонфикшене, тем более сложно, когда в нем нет общего сюжета или рассказчика, как, например, в тех же кошках, но одно могу точно сказать, что читается «Психология в комиксах» весьма интересно, хотя иногда картинки немножко сбивают с толку и с общего смысла текста, Ну и при всем при этом она читается, если честно, не очень легко, так здесь используется очень много терминов и научной стиль речи. Ну, опять же, если сравнивать с какими-нибудь научными трудами того же Эрика Берна и его введение в психиатрию и психоанализ, то, конечно, легче, но при этом это не какое-то прям суперразвлекательное чтение, да, это все дополнено картинками, но при этом очень много научного стиля речи. Ну, а мне, как человеку, увлекающемуся психологией, было действительно интересно и познавательно. Полагаю, что именно этот комикс может стать отличным стартом тем, кто только-только нарисовал начинает разбираться в этой науке и не хочет, чтобы его отпугнула сложность языка или восприятие материала, и как раз-таки можно начинать с него. Читается он быстро, но, опять же, повторюсь, действительно нужно быть готовым к тому, что это, как говорится, не пять минут за завтраком, а что-то такое более серьезное, когда нужно будет внимательно вчитываться и посвятить этому какое-то время. Ну, ну вообще звучит интересно, я тоже книги психологии люблю почитать.
1: А у меня дальше горяченькая новиночка от издательства «Самокат». И это комикс «Бестужевки». Его авторы Анна Русинова, Дмитрий Кусев и Татьяна Цирлина. Это такой небольшой комикс, который рассказывает о создании первого университета для женщин в Санкт-Петербурге. Бестужевские женские курсы просуществовали с 1878 по 1918 год. Вообще, эти курсы не то чтобы незаслуженно забыли, но как-то они остаются в тени, что ли. И я о них, конечно, слышала, ну или, наверное, даже читала где-то, но вообще об их истории совершенно ничего не знала и сря, потому что история очень знаковая. Есть мнение, что феминизм штука такая вредная даже. Но вот я бы с таким мнением согласиться просто не могу. Хотя бы потому, что очень люблю учиться. Но, например, до 1878 года, то есть каких-то 142 года назад, я бы не смогла получить не то, что три высших образования, как у меня сейчас. Я бы и одно не смогла получить. А потому, что вредно это дело образования. Да, нечего тут книжки читать и подкасты писать. Шли бы мы с тобой борщ варить.
0: Правильно, то у плиты стоять. А вообще,
1: конечно, если очень хочется, то можно было в эти ваши Европы поехать. Но, мягко говоря, не бюджетненько это. Да и не так уж и просто. Но три петербурженки с таким положением дел мириться не собирались. Они хотели сделать для женщин что-то действительно значимое. Дать им возможность самим выбирать и как-то устраивать свою жизнь и распоряжаться собой. А чтобы получить хорошую работу, то без образования это очень сложно. А женщин в университеты не пускали. Вообще, одно время женщины могли приходить как вольно слушательницы в мужские, так скажем, университеты. Просто ну, сначала никакого запрета-то и не было. Вот женщины вдруг и решили посещать занятия. Но мужчинам это очень не понравилось, поэтому быстренько был принят закон о том, чтобы женщинам было запрещено посещать университет. Да и вообще в женских гимназиях уровень образования был значительно ниже. Но три женщины, писательница Мария Трубникова и общественные активистки Надежда Стасова и Анна Философова, с таким положением дел были не согласны. И вот, кстати, если просто прочитать статью о создании бестужеских курсов, какой-то особой истории и каких-то проблем ты не заметишь. Получается, вот я как раз перед выпуском решила прочитать, детально ознакомиться. А получается, вот по этой статье, что государство даже скорее всего осознало, что нужно учить женщин в России и организовало курсы. Все просто и легко, но вообще все было совсем не так. Потому что эта статья в первую очередь лишена исторической контекста. А вот как раз в комиксе он показан очень хорошо. Вообще, эти три создательницы курсов были очень интересными женщинами. Они давно хотели реально помогать женщинам, понимая, что, несмотря на то, что конец 19 века, женщины остаются совершенно бесправными людьми. Сначала они создали общество доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Достаточно любопытное общество, где там, помимо квартир, у них были какие-то целые свои жилые коммуны, можно так сказать, где был детский сад, например, для детей. А потом они создавали трудовые артели. Но опять же, женщин брали на работу не очень охотно и всегда ссылались на то, что лучше взять какого-нибудь образованного мужчину, чем какую-то необразованную женщину. Тем более, вон она замуж выскочит, детей родит и все, а ты в нее тут это вкладываешь, учишь ее.
0: Ну, знаешь, в плане работы ничего не изменилось, если честно.
1: Ну надо что-то с этим делать. <с-> так вот, конечно, гранты для этого никто не хотел им выдавать, поэтому они начали и сбор денег, и какие-то сами организовывать, договариваться с многими профессорами. Даже очень многие соглашались преподавать женщинам бесплатно. Вообще они столкнулись и с противодействием чиновников, и с финансовыми трудностями, и с трудностями с поиском здания. И вообще при создании у них было очень-очень много разных проблем. Это было не все, так, что раз пошли и создали, а история была очень интересная, и в какой-то момент ты понимаешь, что прям ты действительно, читая этот комикс, сопереживаешь этим женщинам, хочешь прям их как-то поддержать, и как раз у них получилось это создать, потом у них возникли идеи сделать для этих курсов отдельное здание, и вот как раз просуществовав почти 40 лет, на них обучилось действительно более 7 тысяч uh, женщин и получили высшее образование. Кстати, интересный факт, что Надежда Крупская целый год отучилась на этих курсах. Вообще, Бестужевых достаточно много было разных, и они как бы не просто учились, но они в дальнейшем становились женщинами-учеными и могли преподавать в дальнейшем. А закончить рассказ про комикс я хочу цитаты Анны Русиновой. В истории бестужеских курсов мне важно, что женщины захотели и создали университет, преодолели все препятствия на своем пути. Я хочу рассказать историю основательниц и курсисток, потому что они классные. Каждая из них — это отдельная судьба и история, а все вместе они заставили государство менять законы, общество поверить в возможности женщин и разрушить вековые стереотипы от предназначения женщин. Но за сказочной историей, которая представляется, стоит долгая и упорная борьба, ежедневные усилия и разочарования, несправедливые и обиды. Нам сегодня нельзя забывать об их усилиях и достижениях. Каждый шаг назад — это проигрыш. Действительно, отлично раскрывается вся эта история. А, еще хочу рассказать немножко в паре слов о графическом языке. Достаточно интересный. Уже не первый раз его встречаю. Это такой черно-белый рисунок с добавлением одного цвета. Здесь это фиолетовый. И как раз фиолетовый здесь больше всего. Он такой достаточно акцентный. Рисунок, в принципе, простой, но очень выразительный. А вообще сама вся история действительно классная, поэтому с удовольствием рекомендую этот комикс практически всем и каждому для ознакомления, потому что путь проделали женщины важный, нужный. И, кстати, этот комикс выходил к 8 марта, поэтому мог бы стать отличным подарком для свободных и независимых. Да и мужчинам, я думаю, тоже будет интересно его прочитать. В принципе, история действительно классная и увлекательная.
0: Да, невероятная история. Я больше чем уверена, что не и просто будет мужчинам интересно прочитать, и есть много мужчин, которые уже его прочитали. Я имею в виду, что не раз замечала, как парни очень-очень как-то трепетно и по-хорошему отзываются о каких-то таких важных действительно женских комиксах. Например, о той же Paper Girl, которую как-то газетчицы, как то по-русски их адаптировали, я уже не помню. Потом Вышивки, Маржан Сатропи и так далее. То есть действительно они понимают, что как бы мы наравне. То есть нет такого, что кто-то хочет Выделиться сильнее или еще как-то. Мы здесь все вместе в одной лодке это клево. Когда мы изучаем что-то про мужчина мужчина про женщин. Мне кажется, это вполне нормально. Ну а дальше мы переходим к нашей любимой рубрике что почитать и посмотреть вместо самоубийства. Сегодня мы ничего смотреть не будем, точнее, не советую ждать фильма сегодня. Нет, не буду ничего советовать. Ну вот, почитать мы вам тут насоветуем сейчас. Такое, чтобы говорить, чей? Вечер, воскресенье, и у нас сегодня такие интересные рекомендации. Ну, у меня, по крайней мере, это комикс, который тоже, в принципе, достаточно новый, и называется он «История сексуальности от приматов до роботов». Ну и вообще, у меня сегодня такие какие-то рекомендации по восходящей лестнице, скажем так, возрастного цензора от межвозрастных и детских до хардкорных 18+. 18+. И эта книга как раз таки 18+. А вообще издательство А плюс А, ну или А плюс А. Нет, 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 давайте это сделаем. Я
1: would 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 Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit.
0: Это совместный импринт дизайн-студии ABC Design и издательство AdMarkin. Правильно, что они на А плюс А переделались, потому что читать вот это... Очень сложно. Сотрудничество у них началось в 2016 году с проекта реконструкции советских детских книг 20-30-х годов, призванного, с одной стороны, привлечь внимание к шедеврам отечественной графики, но, с другой, перенести творческий импульс изобретательных и революционных детских книг эпохи авангарда в современность.
1: А можно я дополню немножечко, буквально, прости, пожалуйста, что я тебя перебила, но... Да ничего. У них очень-очень классный... Вот реально офигенно классные Книги по истории искусств У меня уже несколько собранных Я хочу еще Реально, если вас интересует эта тема Обратите внимание на книги от Маргин И Абрюса у них и у тех и других Я уже не помню, как они разделяются Они в какой-то момент разделились Очень много очень крутых работ Они достаточно дорогие, как и в принципе Книги по истории искусства Но реально того стоит. Прям горячая
0: рекомендация Я могу сказать, что и эта книга, про которую я сейчас говорю, она тоже не менее дешевая, да. В пределах тысячи рублей. Вот. Но стоит действительно своих денег, мало того, что у них хоть и ТПшная обложка, но она такая, знаете, плотная, двойная. Не развалилась у тебя. Это нет, а психология развалилась. Ты понимаешь, это что такое, я не понимаю, что за проклятие, блин. Вот реально меня проклятие ТПБ. Господи, я обожаю харды. Простите, пожалуйста. Ну, харды у меня когда-нибудь не рвутся с первого применения. В общем, это вот издательство, вот этот импринт А плюс А. Помимо вот этого всего, они как раз-таки рассказывают и печатают качественно иллюстрированный нон-фикшн. И про культуру и искусство там тоже есть. Например, про древнюю Грецию. Или есть даже вот новый графический роман под названием "Мертв по собственному желанию» где Стефан Квернилан, это автор графического романа Мунк, он, кстати, очень известный и хорошо так прогремел в свое время, рассказывает такую достаточно трогательную историю своего отца и своего детства, которую, кстати, я уже давно планирую купить и обязательно появится на моей полке. Так вот, меня привлекла от этого издательства как раз-таки книга «История сексуальности», потому что тут э, сейчас типа будет э, небольшой криминал аут У меня есть целая полка нон-фикшена про сексологию, потому что, ну, как бы это такие основополагающие вещи, и психология, как раз-таки сексология идет рука об руку, и невозможно изучать одно без другого. Но, и, опять же, увидев эту книгу, я поняла, что мне стало очень-очень интересно посмотреть на формат, посмотреть на, на то, вообще, что там написано, и насколько экологично все это подано. И знаете, в принципе, меня не разочаровало, но могу сразу сказать, хоть рисунки достаточно там карикатурные, но они очень яркие иллюстрируют все эти сексуальные какие-то там практики, поэтому 18+, однозначно. Итак, о чем же может рассказать нам этот нонфикшн? Как половые органы обезьян превратились в человеческие? Когда появилась первая пара влюбленных? Откуда взялась стыдливость, эротика? Почему любовь стала камнем преткновения для человечества? Что насчет первобытных нравов? Правда ли, что проституция древнейшая профессия на земле? Была ли однополая любовь античности нормам, какие ритуалы использовались в древности для борьбы с импотенцией, в какой из древних культур проповедовалось равенство мужчин и женщин и многие-многие другие вещи знаете что самое интересное вот эту книгу читать очень легко несмотря на то что там есть термины но в конце книги есть дополнительный такой раздел где каждый термин расписан прям на целую страницу и проиллюстрирован весьма интересный необычно такой скажем так интересный словарик в конце но ну, а вообще сама книга конечно есть в ней какие-то такие термины которые мне не очень понравились но они обусловлены контекстом и при этом начинаешь понимать насколько же В нашей истории скрывается много-много отсылок к эротизму, проявлению сексуальности и прочему. И на самом деле, насколько же все эти древние мифы, просто какой-то оплот сексуальных всяких извращений и практик, что ты просто сидишь, читаешь и глаза немножко лезут на лоб. Насколько там все было сложно. В общем, я даже не знаю, как вам это рассказывать. Ну, в общем, это это как бы не какой-то научный именно комикс, а как раз-таки больше, наверное, развлекательный Потому что хоть это все подано не, не какой-то там пошлятин, да, а вот именно научно обоснованные какие-то факты. Опять же, вы можете лучше узнать при этом и про историю, и как раз-таки понять, что многие-многие даже праздники идут от весьма нестандартных занятий, скажем
1: так. Слушай, ну ты просто заинтриговал. меня, мне уже явно нужен этот
0: комикс. Ну да, там действительно очень-очень все ярко и увлекательно, и при этом есть какие-то такие моменты, на которые ты в обычной жизни не обращаешь внимания, а когда ты начинаешь погружаться глубже в эту историю сексуальности, то начинаешь понимать все эти отсылки, которые есть опять же в литературе, кино и прочем, все лучше, лучше и лучше. В общем, для тех, кому интересна эта тема, мне кажется, вам однозначно понравится. Есть, как я повторю, что есть какие-то термины, которые могут триггернуть, но они абсолютно обусловлены контекстом, там все разъясняется, потому почему так говорят и так далее. Кстати, например, опять же, термин «нимфоманка» пошел из древнегреческих мифов, потому что нимфы — это как раз-таки были вот эти полубогини, богини которые любили продаваться всяким там сексуальным развлечениям очень много и часто, и так далее. То есть и много-много, опять же, Гермафродит, кто такой, почему появились определенные термины, как это обосновано, как вообще строилась наша история, и как это все, насколько сильно взаимосвязано, вы можете узнать в этой книге. Слушай, звучит очень интересно.
1: Я, пожалуй, присмотрюсь. Обязательно сделаю какой-нибудь еще новый заказ на их сайте. У них прикольный, кстати, сайт. Какие-нибудь буду выкупать очередные книги по истории искусства. И, может быть, этот комикс тоже прикуплю. А вообще, я сегодня еще хотела рассказать о феминизме в комиксах. Но когда увидела Стивена Хокинга в комиксах, они выходили в одной серии, я выбрала мужчину, а не феминизм. Вот видите, так тоже бывает. Нормально, это нормально. Вообще, я верю, что когда... когда Когда-нибудь мой насквозь гуманитарный мозг поймет что-нибудь из физики и космологии. Спойлер, не в этот раз. Комикс МакЭва и Зараты очень любопытный, и особенно та часть, где про биографию Стивена Ихкокена. А вот часть про физику не очень. Но у меня, видимо, включается условный рефлекс, когда я вижу какие-то термины, теоремы, физические теории, вот это вот все прочее. У меня мозг такой раз, все, я отключился, пока. Поэтому никакую теорию относительности я даже в комиксе не поняла. Во всем этом школа, потому что у нас были совершенно унылые уроки, которые вызывали только скуку и непонимание. И реально, вот э, мне бы прям хотелось разобраться в физике, но, видимо, какой-то прям условный рефлекс. А может, потому что я
0: слишком блондинка. А мне бы хотелось разобраться, что, опять же, Маккейве это не брат того, Маккейве это актер.
1: Нет, ты представляешь, опять нет. Что это такое? Я тоже подумала, что, может быть, он
0: брат, но нет. Очередной не брат. Мы скоро сделаем подборку этих однофамильцев, которые не являются кровными родствами. Грустная подборка будет. Я почему-то очень хотела бы, чтобы они
1: все были родственниками. Вообще, там как раз была часть про общую теорию относительности и фундаментальные законы физики, и мне она показалась немного... Не знаю, мне она не очень понравилась, вот зато часть про биографию мне прям очень-очень понравилась, потому что жизнь у Стивена Хокинга была очень интересной, и даже фильмы они снимают. Напомню вам на всякий случай, что Стивен Хокинг – это ученый-физик-теоретик с выдающимся чувством юмора. Он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам. Он родился в Оксфорде 8 января 1942 года. Его отец, биолог-исследователь по профессии, вместе со своей женой уехал из Лондона, спасаясь от немецких бомбардировок. Хокинг рос в Лондоне из Сент-Олбани и окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по физике, потом перебрался в Кембридж, чтобы изучать космологию. Еще будучи подростком, он очень увлекался верховой льстой, греблей. Однако, во время учебы в Кембриджском университете ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, который впоследствии привез к практически полному параличу. Но, несмотря на это, он сделал блестящую карьеру и стал одним из самых известных ученых нашего времени. Однажды он написал, что его болезнь, от которой он страдал практически всю свою взрослую жизнь, не помешала ему создать прекрасную семью и достичь успеха в работе. Это доказывает, что никто не должен терять надежду, говорит он. Его книга «Краткая история времени» была издана в 1988 году и стала мировым бестселлером. Кстати, ты читала его книги?
0: Нет, не читала грустным голосом. Да, я кстати, я тоже не читала. Почему ты не читала? Еще не пришло то время. Я постоянно натыкаюсь на них, но считаю, что пока еще к ним не готова.
1: Вот я тоже очень-очень хочу их прочитать, но немного боюсь, что ничего там не пойму. Поэтому комикс мне показался отличным вариантом для начала знакомства. Но возможно это так, но не про этот комикс. Не могу сказать, что он прям плохой, но есть какие-то комиксы, от которых вот реально невозможно оторваться. А этот, ну, такой. Опять же, не могу сказать, что это прям стопроцентный комикс. Текста тут очень много. А графика черно-белая. И там интересно сочетаются фотографии, иллюстрации. Но действительно создается какое-то, не знаю, может быть, такое издание, что создается какое-то такое немного дешевое впечатление, что как-то не постарались, что ли. Есть какая-то черно-белая графика, которая смотрится реально потрясающе. А здесь как будто, ну, немножко как-то, как на отвали, что ли, сделано. Может быть, я
0: немножко не поняла. А я поняла тебя типа, вот. Психологии в комиксах, кстати, точно такое же впечатление, вот честно. Но хотя он стоит недорого, что-то там 300 рублей, 400 вот так. Толстый.
1: Да, Стивен Хокинг стоит тоже где-то 350, по-моему, рублей. Там 170 вроде страниц, но как-то вот не цепляет. Не знаю почему, хотя биография действительно очень интересная. Фильм мне очень-очень нравится. Там, кстати, два фильма. Я смотрела, правда, только один. И вот он мне очень-очень понравился. И вообще про Стивена Хокинга я читала и статьи, и многое другое. Вот так, да, книг, я надеюсь, тоже когда-нибудь доберусь, к сожалению, пока не читала. Но вот комикс что-то не сложилось. Опять же, не могу его не рекомендовать, не не рекомендовать. Он, в принципе, любопытный. Какие-то вещи действительно стали для меня, даже физики, понятнее, чем были до этого. Но вот не, как бы, не прям мастрит. Вот так
0: вот. Ну, Я думаю, что, знаешь, мне тоже в школе не не привили, скажем так, любовь к физике, потому что многие учителя, преподаватели и прочие, я, конечно, на них не сваливаю сейчас ничего. Я просто констатирую факт. Можно я свалю? У меня была мерзкая училка по физике. У меня, кстати, была нормальная, но просто сам факт, что нам преподают в основном все это в сухом каком-то виде. Они не показывают нам, насколько же наш реальный мир очень взаимосвязан невероятно с физикой и химией. Если бы каждый нам показывал, как это все действует вместе, в совокупности, мне кажется, многие заинтересовались бы и физикой еще больше, и химией в том числе.
1: Да, мне кажется, вообще, я считаю, что это очень-очень интересные науки, и всегда мне хочется как-то в них разобраться, и физики, и химии, но вот, видимо, как-то как в школе не пошло. Кстати, вот с другой стороны, биологию нам сначала хорошо, у нас была классная учительница, а потом не очень, но мне всегда было интересно, особенно разделы про генетику.
0: Ну вот, кстати, да, биология мне тоже была интересна, я ее даже сдавала на ЕГЭ, и потом поступила как раз-таки в где требуется биология на ветеринарно-санитарного эксперта. И да, биология действительно интересная наука. Самое-самое интересное, что вот как раз-таки, в отличие от той же физики, мне надавалось просто на расплюнуть. я вообще там ничего не учила. Я просто будто бы у меня такой мозг открылся, информация, все что я читала, такая загружалась и оставалась там. Боже, верните, пожалуйста, это время, когда все оставалось, а не нужно было заучивать и забывать через 5 минут. Это было чудесное время, я сдавала вообще, ничего не учила, потому что я просто... Это знал. Это восхитительно просто. Вот. Поэтому как раз-таки, если у вас в школе не привели вам любовь к физике, химии, э, там, биологии, к термодинамике, к еще чему-либо, вы можете всегда взять себе какой-нибудь комикс, нонфикшн, и найти там всю эту информацию, как раз-таки понять для себя, ваше это или нет, и потом уже продолжать дальше изучать эту тему. По-моему, это очень круто. И все эти комиксы, про которые мы вам сегодня рассказывали, и вся эта тема, этот пласт комиксов, это чрезвычайно важная, нужная и классная вещь. Также существует и манга. Если вы не любите, например, привычные европейские комиксы, больше любите мангу, для вас тоже все это есть. И причем очень-очень много классных наук там уже описано.
1: Надо отметить, что в научпоп-комиксах все-таки намного больше текста, чем в обычных комиксах. Они все содержат либо какое-то вступление такое значительное к голове, либо пояснение. Обычно вот там иллюстрация меньше. Они как бы дополняют основной текст. Это тоже надо, мне кажется, учитывать.
0: Но это как раз таки и удобно для тех, у кого, опять же, визуальная память. Вы хотя бы визуально что-то запомните, Они просто так прочитали. Как, ну, действительно, вот я Эрика Берна перечитываю просто три раза, и я ничего не помню, господи. Если бы там были картинки, я бы лучше запомнил. И большое спасибо, что дослушали до конца этот выпуск, и уже в следующую среду вас ждет новый, где мы отправимся в путь путешествие в Азию. Также не забывайте, что теперь нам можно задонатить, писать отзывы и ставить оценки в приложениях, где вы нас слушаете. Это помогает другим пользователям находить нас и вообще нам очень приятно. Да, и
1: найти нас очень легко. Например, если вы нас потеряли, хотите подписаться на наш инстаграм. Там мы публикуем анонсы новых выпусков с приложением картинок и обложек комиксов. Поэтому просто набирайте в поисковике «Убийственная шутка» и вот уже мы делимся крутым контентом. До встречи в следующем выпуске. Всем Всем пока! пока!